0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en Recio Bienvenidos al episodio número 37 de Fabricantes de Miseria Con ustedes estamos los mismos de siempre Daniel, desde Washington DC, ¿cómo estás?
1: Bien aquí, listo, listo para otro episodio
0: Y su servidor, Rodrigo, desde Guatemala, aquí pues trayéndole lo más importante de la trascendencia política en Guatemala. Hoy hoy no vamos a hablar de COVID, así que esa es una una, 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 una sorpresa. Creo que ya ya se acabó el tema, por cierto, ¿verdad? Pero pero por si querían saber algo, pues cada vez hay menos muertos, hay más contagios, pero ahí vamos, ahí vamos bien. Así que ya no no los quiero preocupar con nada del tema. Pero tal vez sí hay que hablar un poco de los doctores y de la atención pública. Y <risa> <La risa> <que risa> un
1: video viral, que un video que se ha hecho viral.
0: Que, esta semana se hizo, se hizo bastante viral un, un médico eh, cardiólogo, si no estoy mal, eh, de una clínica privada que le somata una puerta de vidrio a, a una pareja de personas de la tercera edad. Y lo hace de una forma violenta que pues pudo haber lastimado a alguien. Y más, pensando que sus pacientes pues pueden tener problemas del corazón o algo por el estilo, ¿verdad? Así es asustar, que, decís. Sí, imagínate, se pudo haber, haber matado a alguien o puede haber roto la puerta y un chai le puede haber brincado. El, no es el único video que se volvió viral, después salió otro video con otro paciente teniendo el mismo problema en que hasta tuvo que recurrir a seguridad para sacarlos, y no se ve que estas personas sean violentas, lo estén insultando o le estén pegando en ninguno de los videos, simplemente creo que están desesperados por la mala atención de este doctor, y, y hay que tener claro, mucha gente dice, ay no, yo, muchas, no, ahora no mucho, un par de imbéciles en Twitter, <risa> dijeron, eh, es una clínica privada y pueden hacer lo que quieran, entonces, eh, hay que recordar una cosa, esto pues es una humillación pública y sí, es una clínica privada y el hecho de que sea viral, pues sí, ellos pueden tratar mal a la gente y entonces la gente ahora es libre de no ir y hacerlo viral y no recomendar a la gente que vayan por el mal comportamiento que, que tuvo este, este doctor en este caso y lo otro es de que no es exactamente una clínica privada, es una clínica privada que se dedica a atender pacientes que el IGF manda, o sea, que están subsidiados por el Estado de alguna forma, no por el, por el Seguro Social. Sí. Entonces, en este caso, es como que si MyCom te discriminara o te diera un mal servicio, por supuesto que se le tiene que hacer responsable más cuando están operando con una buena parte de fondos públicos. Entonces, sí, no es así nomás que en una práctica privada te puedan tratar como que se les da la gana, uno, y dos, de que sí es una clínica que probablemente sea el lujo de dar estos malos tratos porque tienen contratos con la administración pública entonces eso es lo que lo que estamos viendo aquí no ahora, sé si. Ajá, ajá,
1: ¿sí? no ya ya lo suspe- la ix se dijo que iba a sus lo, lo iba a suspender o sea que no iba a poder tener pacientes de la ix el contrato uh-huh. ahora Correcto. él él ya se pronunció él dijo que había pasado aquí él dijo algo o no
0: no, probablemente va a de que estaba sacado de contexto, de su, va a ser la, la defensa número uno en este, en este caso. Eh, lo otro es de que sí, sí llegaron quejas al Tribunal de, de Honor del Colegio de Abogados, que es otro ente que lo podría sancionar, ya que pues sí se ve mal su, su, su servicio, pero que yo sepa, hasta el día de hoy no se haya pronunciado, Vimos unos pronunciamientos en su cuenta, en una cuenta de Twitter que se llamaba Igual a Él, okay. que obviamente era parodia porque decía okay. cosas bien racistas. <risa> así. así como que, ah, sí, gente que huele mal, dije a cosas así, me dan asco, cosas así, que evidentemente no, no puede ser, dije yo cuando lo vi, después pues, como que no, obvio que es una cuenta parodia. Pero, pero sí, y yo he tenido experiencias, creo que una vez me operé un ojo en, un, en una clínica de este tipo, y ves que... No de esta persona, de o sea, no, no, no estás diciendo
1: de este tipo, estás
0: diciendo de este, Ajá, tipo este tipo de clínica. Este tipo de clínica, tienes razón, aclaro. Y, sí, no, jamás le haría mi dinero a esta persona. El médico Julio Alejandro Arriola, por si acaso no sabían... Ya, ahora sí, le va a reventar el teléfono. <risa> ahora sí se hizo público, muchachos. No, pero eh, era de oculistas. Y si bien atendían una masa de gente bastante considerable que no ves en... Normalmente cuando vas a una clínica privada, hay una sala de espera, hay unas dos, tres personas, un médico muy ocupado, se le juntan unas cinco a diez y mucho una gran clínica. En esta eran 50 personas, así puro estatal. Pero se movían con una eficiencia que a mí, la verdad, uy, pero me dejó una muy buena impresión. Y sí, es incómodo porque no te dan cita a una hora, sino que te dicen, venga, entre las 8 y 10, ¿verdad? Ajá. Y ahí te acomodas y se van, te vas corriendo en las sillitas, pero caminaba, o sea, iba rápido. Y me operaron y salí rápido y quedé bien, gracias a Dios. Entonces, pues, me pareció un modelo bastante interesante en que se mezclan los esfuerzos públicos y los esfuerzos privados. No sé, la verdad sería interesante que este modelo se aplicara en mayor escala y con con más cosas y qué tan sostenible es, era de parte del IGS. Este es otro de los casos, pero en este caso, pues el IGS, ahí es donde se vuelve cuestionable a quién le da los contratos el IX, ¿verdad? ¿Será que se lo da a las mejores personas o a las personas que dan sobornos o a las personas que son compadres? Y cuando vemos que esta persona ya tiene dos videos virales en que maltrata pacientes, pues ya empezás a pensar de que se está saliendo con la suya, pues es una persona que tiene problemas en la atención al cliente y, y ahí se, se ha mantenido, ¿verdad? Tal vez es un profesional y sabe hacer su trabajo, pero no sabe tratar a la gente. Y, y está bien, pues. O sea, yo no digo que esta persona no vuelva a trabajar en su vida, pues, pero por lo menos, pues, su clínica que dependa de lo que de su fama y de lo que él se ha ganado, sí. no, no de no de contratos del estado, pues. ¿Ya? Sí, la verdad
1: sería interesante ver, o sea, alguien que, porque me imagino hay, no hay bastantes doctores con contratos de Leaks, o sea, qué tanto ganan de eso y qué tanto ganan de de lo que ganan, en, o sea, pues, con pacientes que no son de Leaks, ¿Vos que tu papá es doctor,
0: tenés alguna idea o no? No, fíjate que no tengo una idea porque él no, o sea, esta clínica está subcontratada por el IGS. Ah, Entonces, eh, no es como, por ejemplo, mi papá trabajaba turnos en el IGS.
1: Sí, pues. Ya era un empleado
0: del IX. No era, es, no sí, era pues, que sí, él es. recibía. Pero si no estoy mal, eran millones, Dan. O sea, eran millones de quetzales al año. Sí, pues. No era un contratito de miles. Entonces sí estaba como que bastante grande el contrato, pues, yo creo que yo era creo, unos 50 millones
1: el hecho que no sale a decir nada a él, o sea, solo no, no se mira bien y mira, o sea la gente va a decir que le está ayudando, pero yo, yo no creo que, uh, miro en Twitter gente que dicen que le quiten la licencia para mí tampoco, o sea, solo que dan evidencia que este tipo por lo visto, o sea, no atiende bien a sus pacientes, o es, o sea directamente es, eh, los trata re mal, pero es como que si alguien ponga un video de, yo qué sé, de un McDonald's o de cualquier otro, eh, no sé, cualquier otra empresa donde, donde te tra- tratan mal o, o, o te faltan el respeto y como para y nadie va ahí, pues no es. Entonces, sí, como vos decís, ahora esto, el X en sí como, pues, aunque si es, si bien es estatal, sería como cualquier otra empresa, puede ser una empresa de, de seguro que, que, que donde pues este doctor puede recibirlo y dice, bueno, yo preferiría no hacer negocios con esta persona por por cómo está tratando fama. a sus, ajá, por el trato a sus pacientes, pero pero sí, sí la verdad me impresiona que no ha salido así nada porque el video ya estaba ahí por unos seis días,
0: sí y ahorita estaba viendo y se puede ver que sus contratos ha hecho 10 millones de quetzales en los últimos cuatro años. O sea, no es poquito dinero, pues. Eh, ahora, no sé si eso es puro honorario o es también sus costos de, de operación, ¿verdad? Sí. Eh, en, en Twitter, pues, si quieren enterarse más, ponen hashtag Portazo. <risa> <risa> y Portazo. Y la verdad, hay muy buenos memes, ¿verdad? Cuando... He visto varios en que cuando llegan los testigos de Jehová y pum, pone su... <risa> Cuando te piden dinero prestado y llega así. El... Pero la verdad es de que el Estado tomó acciones rápido. O sea, el Ix no amagó, le importa su imagen por lo visto. Y hasta hablando de suspender y quitar contratos, no sé si tienen alguna cláusula. Me imagino que sí, ¿verdad? De, por... por malas malas prácticas, ¿verdad?, de de atención a la la gente, ¿verdad? Entonces, la verdad es que qué bueno, pues, de que las redes sociales tienen un un poder que no nos imaginamos para bien o para mal. En este caso, pues, creó conciencia del Estado y, pues, puede ser de que esta persona pierda su contrato, pues, que a lo mejor no lo lo tenían merecido. Ah,
1: sí, ahorita chequeé el, el, el Twitter que pusiste, que dijiste y hay gente que ah. se está creyendo el, el nombre falso de él. Pero ah. La cuenta falsa de él.
0: La que, cosas racistas. Sí.
1: <risa> alguien diciendo, este es un médico de primera, como con puntos, pero como que se creyó. <risa> sí.
0: Sí, por ahí, como siempre, encontrás así defensores, ¿verdad? Y y personas, ¿verdad? Que que decían, bueno, es una clínica privada, puede hacer lo que se le da la gana, pero ahí sí que, sí, puede hacer lo que se le da la gana, pero también los que están en redes sociales pueden hacer lo que se les da la gana, pues. Cabal. Entonces va va para las dos vías. Y hablando de portazos... (risa) dieron un gran portazo en una casa en Antigua Guatemala esta semana, <risa> donde se han de haber encontrado unos 300 millones de quetzales, pero reportaron 122, lo cual, pues, la, verdad, la verdad es bastante, bastante considerando, o sea...
1: En efectivo, yo, eh, pues por si le, efectivo, cabía, si le cabía duda a alguien... No, no era un chequecito,
0: no era un cheque. No era un cheque, no era un no cheque <risa> <ríe> no eran bonos, no, era, no eran acciones, no era Bitcoin. Pero en fin, en esta casa en Antiguo Guatemala, el gran misterio es de que aparecieron unas maletas llenas de efectivo y tomó alrededor de cinco horas contar todo el dinero, ocho máquinas de automáticas contadoras. Y después de, de ver cuánto pudieron robarse en el encuentro, pues sacaron 122 millones de quetzales. Pero ahora, el origen de este dinero, para todos en la mente, tiene dos posibles orígenes: el narcotráfico y funcionarios públicos, los cuales se confunden a veces. Entonces, eh, inmediatamente empezó la conspiración, ¿verdad?, en Twitter, especialmente, de que de quién podría ser, ¿verdad? Y muchos. El, el elefante brillante en el, en, el clo- en, en el cuarto es el famoso libramiento de Chimaltenango, que, que pues es una obra millonaria que costó, y que por cierto hay discrepancia en cuánto costó, porque una cosa dice el director de caminos, y otra dice el ministro de comunicaciones, pero alrededor de 544 millones de quetzales. Ajá, entonces, eh, la mega obra que no sirve, que han tenido que reparar, restaurar. Es donde
1: salieron videos como nadando, ¿verdad?
0: Exacto, que la gente pues está protestando dónde está el dinero porque se hace una pileta en una, re- en una parte del nuevo libramiento, que sí, todos estábamos felices que al fin se hizo el libramiento porque ese tráfico era insostenible y la verdad medio país tiene que pasar por ahí y el comercio del país también tiene que pasar por ahí para que en cuestión de meses con un par de lluvias se derrumbara y tuvieran que cerrarlo y se hace una pileta y es probablemente una de las obras de infraestructura, bueno, fue la más grande del último gobierno y tal vez de la década, o de los últimos 20 años. Entonces la mega obra, Orgullo de Jimmy Morales, que por cierto en sus discursos de inauguración sale diciendo que José Luis Benito, el ministro al que se le acusa de, de ser el propietario de este dinero, Dijo que era un genio. <risa> que era un líder incomparable. Eh, por haberlo, por, por ese logro. Entonces, ¿qué implica esto, Rabán? O sea, aquí hay un montón de temas que, que se nos vienen a la cabeza. El primero es ¿ imp- dónde paran tus impuestos?
1: Sí, mira, o sea, aquí esto es un, es el, es, es como, como dicen en la corte, exhibit. Yo creo que se exhibit y sería ZX47 de, de de porque yo, o sea, no sé cómo la gente sigue teniendo fe en que es solo una cuestión de que la gente adecuada llega al gobierno. Eh, por varias razones, la gente no adecuada es la que siempre llega y la que sigue quedando y la que sigue trabajando en, en cambiando de puestos, cambiando de partidos por 20, 30 años, lo hace en una carrera. Y sabemos que el Ministerio de, Com- de, el Ministro de Comunicaciones, el Ministerio de, o sea, el, el, el Ministerio de Comunicaciones siempre ha sido eh, de los... Leo, ratos. De, de los más coches, o sea... Yo creo que bueno, tenemos a uno que estuvo prófugo hasta recientemente capturado sí. y me imagino que hay varios de antes también que ahorita solo no, no estoy recordando. Y ahora tenemos este, y ahí sí, como vos decías en el chat, eh, cuando lo estamos discutiendo antes, cuando estábamos discutiendo esta noticia de que, o sea, no solo no, no sólo los sueldos <risa> que tienen son una cochada. No solo ya tienen plazas fantasmas, donde probablemente reciben 50% del sueldo o lo que sea de, 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 de la plaza fantasma. Encima, encima también reciben todo el, todo, el, todo el dinero que se le da por los contratos. O sea, es como que ya no encuentran formas de robar. O sea, tanto, ¿te, te imaginas qué, qué creativo tuvo que ser para tener que Tener 127 millones en efectivo y, por, y en esa casa, o sea, saber ni cuántos más debe tener en, en otros lados. Y no es la primera historia así que hemos, que hemos oído. O sea, es, no sé, es, es a mí me, me, me sigue impresionando que gente nos dice, hey, es que lo que necesitamos en Guate es más impuestos. No tenemos carreteras porque no tienen recursos. O sea, esa mentira no sé cuántas veces tiene que ser, o sea, tiene que quedar en evidencia que... Que, que solo, o sea, que, que, que nos roben esta cantidad de dinero y, y, o sea, sí, no, 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 no sé, la verdad me sorprende y lo que más me entristeza es no sé ni qué podrías hacer. O sea, para mí, ya, ya cualquier gobierno nuevo o, o, o sea, o cualquier, eh, eh, bueno, quién, quién sería la entidad del gobierno que mira la, la corrupción, el. El, M- ¿El
0: MPS Pero, o no? ¿Quién? Ahorita pues es la fiscalía, la FESI, que es la fiscalía en contra de la, la corrupción. O sea, yo no la... sé cómo
1: no tenés una lupa 24/7 a todo lo que está pasando ahí, en, en, el, en ese ministerio, pues porque esto es algo que ya sabemos que viene desde
0: antes. Y es donde viene el problema, que tenemos la, la, la Contraloría General de Cuentas de la Nación, que es el ente que se encarga de ver que el dinero, pues... Eh, contabilizar el dinero ¿verdad? y de que, de que no hayan este tipo de, de prácticas en, pero no es muy eficiente que digamos por lo visto y sí a esto me vos lo bien, o sea son 122 en efectivo aparte deben de haber cuentas, aparte deben de haber dólares, aparte ganan megasalarios y, y yo creo que el chiste es llegar y sacar el dinero que te alcance para huir toda la vida pues Sí. Eso creo que es la, la estrategia, porque son cuatro años y tenés que... Pero, sacarle fiel, todo, ¿no?
1: pero, digamos, y Lara, no sé, tal vez haber leído, bueno, aunque esa información se si hay, pero, o sea, ¿qué, ¿cuál ha sido? El, ah, bueno, no, no, sí lo habíamos leído, que la historia de este individuo era que, que él siempre había trabajado en su empresa privada y nunca había trabajado para el gobierno, saber si tenía contratos con el gobierno, obviamente yo creo que probablemente sí, o, o pues yo creo que no hay alguien a esa posición si no estás por lo menos ahí medio sondeando, chuteando, chuteando sí. algo por unos años, pero yo diría que ese tal establece la excepción, porque la gran mayoría que miramos que quedan en esas posiciones es gente que, que ha estado por años en el gobierno haciendo lo mismo, eh, o sea, que, que han pasado robando por todas las posiciones y tal vez llegan a esta posición que es, es la posición para, pues para literal, si sí, como vos decís, o sea, salir y tener a tus siguientes cinco generaciones las dejas las, de las listas.
0: Exacto. Y bueno, aquí ya podemos conspirar y, y hablar un poco de, bueno, el, el sospechoso y prófugo de la justicia, José Luis Benito. Que uno por derecho dicho, a lo mejor es inocente, existe la presunción de inocencia en este país ¿Y, ¿y por qué se le vincula a él? porque aparentemente él alquiló esa casa en un momento del año pasado y pues estuvo también involucrado con, porque hubieron cap, órdenes de captura por a las constructoras que, que estuvieron invol, a representantes legales de las constructoras que estuvieron involucradas con la construcción del libramento y también el Ministerio Público pidió el arresto y captura de José Luis Benito, pero el juez no lo otorgó, porque decían que no había suficiente suficiente evidencia de su su involucramiento él solo era el ministro de comunicaciones ¿cómo se va a involucrar él? Eh, bueno, saliendo de eso, ahora está desaparecido entonces, no sé la gente la gente que yo siento que si es que son 122 millones eh, estuviste en ese ministerio, estuviste un año, ocho meses, ni siquiera cuatro años. Y sacar este montón de pistos no, no creo que haya sido solo de un trancazo, pues. Porque solo el, el libramiento costó 544 millones. Y él se llevó unos ver,
1: 75 por eso, tal vez. O sea,
0: ya, ya ni el diezmo, ah, el 20% se está jalando.
1: Se unió el 20% de la estándar,
0: ya. Vaya, pero acuérdate que el 20% también tiene que, tiene que repartirle a sus, a sus asistentes, ¿verdad? Pero sí saber en qué, en qué cantidades debería... Pues de... O sea,
1: también... Bueno, también es posible que haya, o sea, que esté involucrado, algo de, o sea, metido con el, con el narcotráfico. Yo creo que todos nos vamos a ir, pero nos vamos a va llevar la casa ahí, pero siento que en Guaten, especialmente si estás en el gobierno, no hay nada de necesidad necesidad ni por qué querer mancharte así, ¿verdad?
0: Ahí es donde quería ir con mi teoría de conspiración <risa> del, del narcotráfico. Si te das cuenta, pues el, el diario La República sacó un perfil de lo que era el LinkedIn, administrador, y aquí es donde ya empiezan a conspirar. Eh, ahí dice que él es de los, no sé si fundadores o asociado, por lo menos ya se perdió el link, pero de la Asociación de Caballos de Raza Pura Española en Guatemala, Adivina quién está bastante involucrado con la venta y asociaciones de caballos de raza pura española en Latinoamérica.
1: Ni idea. ¿Baldizón o qué?
0: El Chapo. ¿En serio? <risa> en serio. Confirmado. <risa> dicen que era que era una de sus mecánicas para lavar dinero, que Eh, vendía un caballo en millones y ah, así es que es pura sangre español y no sé qué. Y entonces así es como como se hacía hacía el el lavado, ¿verdad? Es como se llama, Asociación Guatemalteca de Creadores de Caballos de Pura Raza Española, ANCSE. Ya, entonces eh, él es, ¿cómo se llama? Tiene, Tiene varios de estos caballos y es parte de eso. Y pues ahí está la, el, la, la teoría de conspiración. Esto es pura especulación, ¿verdad? No, Chapo, no me vengas a buscar. <risa> pero, pero... Pues, Voy a esta
1: parte del podcast. Pues.
0: <risa> cuando miras esas cantidades de dinero volando, creo que hay que pensar grande, pues, o sea, no... ¿Cuánt, cuántos pero, plazos, pero mira todo lo que decía que...
1: Que tenía este, um, ay Dios, ahorita se me fue el nombre, el, el que estaba prófugo. Sinibaldi Sí, o sea, él también le encontraron un montón, o no o sea, propiedades. O sea, este tal vez dijo, bueno, voy a ser más inteligente que los demás y no lo voy a meter en, en propiedades, lo voy a esconder en mi casa. <risa>
0: Literalmente abajo del colchón.
1: Pero es que, o sea, si, por, por eso te digo, si te pones a pensar, o sea, si de verdad te van a arrestar. Y, y, y tenés tiempo como que a ver de que, hey, le están quitando todas las propiedades, o sea, ni se, ni se salvó Otto, ni se salvó la, la Valdetti de que les incautaran casi que todas las propiedades, propiedades en, en, en el exterior y todo, o sea, sí pensarías, bueno, yo aquí por lo menos lo tengo en efectivo y si, pues, por un día, un día vienen por mí, por lo menos mi familia, o sea, les da tiempo de sacar algo de pistola, ¿sí me entendés O sea,
0: ¿Se presta para los dos? No sé. Yo creo que ahora sí, se presta para eso. Ahora, fue en un año o ocho meses, o sea, dos años. ¿Qué defensa va a decir José Luis Benito cuando lo agarren? Si es que lo agarran y no lo matan o algo por el estilo así, porque a alguien le dolió perder ese dinero y no sé si solo a él, pues. Es que sí, estamos. a
1: o sea, pero es yo. Y también la cosa que este profundo, no, no, o sea, no, no entiendo cómo van a saber ¿a qué, en dónde estás, en dónde estás y especialmente ahora.
0: Si sí, ha salió del país, ¿verdad? Estamos hablando de que son 16 millones de dólares por ahí. Sí. No, no se sé, ve como tanto ahora, No,
1: no 16, <risa> yo, yo pensé que era, o sea, que sí era bastante. Es que, o sea, solo es la cantidad de dinero, son 127 millones de que sales, eso. Eso, es en,
0: pero es en cash, es que es la cosa. Por es eso un...
1: te digo, ¿cuántos colchones necesitarías?
0: Era un montón de, de maletas, pues. Ahora, ¿qué defensa va a tener? Una es, se lo estaba guardando a mi mejor amigo. <risa> Esa creo yo que, que es una clásica. La otra es, esto es persecución política, ¿ya? Eh, no sé, la o sea, encontraron esas maletas y rápido había que ponerles dueño, entonces el Ministerio Público, que yo creo que es un ente aún así limitado en recursos y necesita justificarse porque la FESI que tiene, es la Fiscalía que, que trabaja en conjunto con SICIG y que hasta cierto punto pues están tratando de, digamos que tiene una guerra interna con la Fiscal General y el Presidente Uh-huh. Eh, y que tiene, digamos, la FESI, pues es como la herencia de Tel Maldana. Tiene cierto buen visto en Twitter. Eh, está a cargo de este fiscal Sandoval. Eh, pues fue la que encontró el, el incautamiento más grande de la historia de Guatemala. En efectivo, también fue récord. Entonces, eh, yo creo que necesitaban también justificar porque abierto, o sea, ahorita nadie los va a cerrar, ahorita nadie va a cambiar a ese fiscal. Porque con este gran logro, ¿verdad? Que se ve ante la prensa y ante el público. Obviamente, si te los quitas o los bajas, pues te ves como cómplice del, del dinero, ¿verdad? Entonces, eh, creo que necesitaban un hit. Y este es un home run, ¿verdad? Para su imagen. Y sí,
1: ellos se quedan contra el pisto, ¿no?
0: Bueno, ya lo reportaron. Entonces, o sea, sí debe estar en algún... ¿Qué crees? ¿querés? ¿Querés asaltar un camión de dinero? No, no, no.
1: No, yo digo, o sea, es, es de que se va toda la agencia. Eso, eso tenía curiosidad de eso.
0: Pues no, no creo que se vaya a ellos. Ahí es donde habría que ver eh, los procedimientos de expropiación en casos. Por eso creo que también tiraron el delito de lavado de dinero, porque una vez involucradas ahí, lavado ahí es de más dinero, fácil hacer el... es más fácil la expropiación porque incluso con por las, las leyes que se han aceptado en los últimos tiempos, ni si, o sea, cuando hay expropiación no existe la presunción de inocencia no tenés que esperar a declarar a alguien culpable para expropiarlo de su propiedad, lo cual a mí todavía me parece indignante que exista eso. Sí. Pero existe, eh, porque lo justifican por la guerra contra las drogas, por supuesto. Eh, pero en este caso, pues es guerra contra la corrupción. Y me imagino que va a tener que vincularlo con el, con el sí. narcotráfico.
1: Lo de que alguna... más me da risa de él es en la nota de, de, de República GT eh, de, de, decía: eh, He estado al frente por, por año y ocho meses, y en este tiempo logramos cosas importantísimas, históricas. O sea, si sí, sí, se, si, robarse 128 en un, en un año, así si es histórico.
0: Cabal, oh, yo creo que se sentía George Clooney en Ocean's Eleven, el 4, sí, así. No. Orgulloso. Y Cabal dice: me Siempre dándole tu... las
1: gracias a Dios en el mismo mensaje, ¿verdad?
0: en LinkedIn dice que ha estado desenvuelto en el área de logística, distribución y almacenaje pues ya vimos que para almacenar billetes no muy porque sí. contra... tal vez no era muy sabio almacenar más de 20 en el mismo lugar y alquilar una casa solo para guardar maletas es un poco sospechoso
1: y peor si la te en tu nombre
0: sí, Oye, una no casa
1: es caro. pero no, no sabemos si la
0: tenía en su nombre no pero fue con él que encontraron el, el vínculo. Y por ahí en Bea Canal, que es el
1: canal... Tenemos, tenemos que parar de grabar a las once y media para Milito, porque ya nos, nos vieron bostezar los dos.
0: Sí, me lo pegaste. Ahí lo vamos Yo a Pero bueno, solo para terminar, está también Bea Canal, que es un canal bastante chistoso, si alguna vez pueden verlo, donde es el canal derechista, conservador, pro-israel, amante de Jimmy Morales y, y más o menos con el gobierno actual anti-Sisi, donde tienen toda una teoría de conspiración de cómo este, este, este dinero es de Tel Maldana. entonces, pueden, pueden ver esa visión alterna o sea, mire, ahí
1: de, yo de, la, de, la de, verdad, no, o sea, es fácil de creerse Tom water la verdad, o sea, tampoco, tampoco o sea, esa, digo, digo esa, por lo más loco que sea, le asigno un 2% de, de probabilidad a esa, <risa> esa teoría.
0: Cabal, cabal. Sí, aunque un poco difícil estando prófuga también, está prófuga en Estados Unidos. Protegida. No sé, cabal, tener 129 millones, incluso las acusaciones en contra de ella son por montos mucho más bajos. Creo que como 5 millones le están acusando a ella. No,
1: amateur
0: Sí, Termaldana es muy amateur en, para, para llegar a estos niveles. Pero bueno, esas son las joyas que tenemos en el, en el Estado y el futuro pues no es tan esperanzador. Hoy se eligió a la nueva junta directiva del Congreso y son los mismos de la <risa> Entonces, eh, Hubieron llantos y pataletas de la oposición Que realmente ahorita la oposición se resume a ser los de la izquierda, o por lo menos izquierda moderada, izquierda radical, eh, del partido Semía, Winac, que se opusieron a esta junta directiva. El partido creo la apoyó, eh, probablemente obtuvieron algún algún puesto o algo. Eh, es interesante que el pues si bien el, el partido oficialista no tenía muchos diputados, ahora pues el, es un diputado del partido oficialista el que la encabeza otra vez el señor Alan eh, ¿cómo se llama? Rodríguez creo yo? se me olvidó el nombre, pero bueno él es el presidente del congreso otra vez no hicieron un gran trabajo en su primer año y no espero que vayan un gran trabajo en el segundo año, así que ahí sí que ánimo sí. Persínense.
1: Ahora, ¿qué, ¿qué exactamente hace la Junta, la, la Junta Directiva del Congreso?
0: Asignan, eh, organizan las diferentes comisiones para eh, están encargadas de llevar, por ejemplo, de coordinar que se lleven a cabo la elección, las elecciones, este, este proceso de las elecciones de las cortes que ha estado trabado. Sí. Eh, están a asignar las diferentes comisiones, por ejemplo como el diputado Semía, del que hablamos la vez pasada, Samuel Pérez, que está a cargo de la protección al consumidor, es el que está impulsando las leyes de protección al consumidor. Entonces, las, las diferentes comisiones pesquisadoras, el presidente del Congreso, tienen salarios mayores, etc. Entonces, eso es lo que básicamente se elige y debe estar comprometida de diferentes partidos. pues O sea, hay un proceso de, de elecciones ahí y ahí es donde se se hacen los compromisos, ¿verdad? Yo voto por vos en aquella, y vos por mí en, la, en aquella, y te pongo a vos, y vos me pones a uno aquí, y así. Entonces, es, es, una, es una forma de obligarlos a que negocien y tengan acercamiento de los diferentes partidos. Obviamente, los que no quieren, pues, jugar con nadie son los de, los de esta extrema oposición, podría decirse, probablemente porque no, no coinciden con los valores de la, de la Junta, no los culpo hasta cierto punto. Por otro lado, una persona más pragmática dice: Bueno, si querés un omelet, hay que romper unos huevos. Entonces, <risa> tenés que ensuciarte un poco las manos. Y pues, sí, ¿verdad? Ahí ya es cuestiones son cuestiones políticas, ¿verdad? Y si te metes a ese mundo, tal vez hay que jugar el juego, pero pues con límites, digo yo, ¿eh? <risa> sin, sin sacarse 120 millones. <risa> sí, cabal ya no se conforman con una plaza fant- un par de plazas fantasmas y...
1: no es que es, sí es, es impresionante la verdad
0: pero sí creo que vamos a tener que tener un podcast de por qué llegan este tipo de personas al poder
1: Ulu, pero ahí necesitamos psicólogos necesitamos eh,
0: <risa>
1: policólogos, no sé eh,
0: pero sí pero acuérdate que No somos expertos.
1: (ríe) No, sí, por eso. De verdad, debemos averiguar. Debe haber alguien que escribió un libro sobre esto.
0: Probablemente. Pero bueno, Dan, no sé si querías agregar algo más antes de irnos a las recomendaciones de la semana.
1: No, yo creo que que ahí estamos.
0: Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Está bueno. Yo, como dije que íbamos a a estar sacando nuestras recomendaciones en redes... Quería dejar en evidencia una recomendación que di, pero la voy a dar otra vez, que se llama la película Before Sunrise, y es una trilogía, eh, están en HBO, creo, no sé si están en Netflix, en Guate, es una trilogía que hizo, eh, adiós, ¿cómo se llama ese director? Ahorita se me fue el nombre.
0: Se llama Linklater.
1: Sí, Richard Linklater, que ganó Oscar por Boyhood, eh, sí. la cosa es de que eh, hizo esta película eh, Before Sunrise en 1994 con Julie Delpy y, eh, Ethan Hawke sí, Hawk, eh, donde se conocen eh, pues, en una noche en un tren y, y pasan un día pa- parece de esas películas típicas eh, de, de romance que son bien cursis pero no lo es el diálogo es bastante real incluso Richard Linklater la basó en una historia que, que le pasó a él eh, lo, lo interesante de esta película es eh, Diez años después filmaron otra vez Siguiendo a estos dos personajes Y diez años después de eso Lo volvieron, eh, lo, lo, lo siguen otra vez Las tres son excelentes Para mí la primera y la tercera son, son las mejores eh, Pero las tres son muy buenas, no son muy largas eh, Lo que me encanta a mí es el diálogo Y la química que tienen eh, Ethan Hawke y Julie Delpy Es, es, son, es excelente, es una la verdad se cree que, que están en una relación entonces, eh, before sunrise, before midnight, y Be- no, before sunset y before midnight. esas son las tres, pero comience con before sí. sunrise. hay que verlas en, en orden.
0: Sí, excelente trilogía, la verdad, muy buenas películas. Yo les voy a recomendar una de las películas que está en el top 10 de Netflix, para mí una de las mejores películas del 2020, y está en Netflix, para que la miren, The Trial of the Chicago Seven está dirigida y escrita por Aaron Sorkin, un guionista ya ganador de Oscar por The Social Network, nominado al Oscar por Molly's Game. Eh, Este este escritor es uno de esos escritores que les gusta ser bastante meticuloso con los detalles de los temas o de las historias que van a exponer. En este caso no es la excepción, este es el The de Chicago 7, pues trata de un grupo de, de, de líderes que se oponían a la, a la, a la guerra de, de Vietnam durante, los años, durante el final de la década de los 60 en, en Estados Unidos y la forma en que el gobierno pues, logró enjuiciarlos derivado de, de unas contiendas que hubieron unas protestas eh, bastante buena la película expone el lado más oscuro del, del poder eh, expone también la valentía, y del sistema de...
1: judicial americano
0: sí, también y la valentía de estas, de estas personas, que si bien no eran perfectas, pues también pues, tenían que vivir... O sea, te pinta un cuadro de lo que sucede en esa, en esa realidad, en ese contexto histórico. No es un cuadro aburrido, es un cuadro bastante entretenido, bastante fluido. Es un excelente drama de judicial, así le podría llamar. La, la mayor parte de la película es un juicio. Y sí, súper buena la película, recomendada por, por 100 yo creo que pues no sé tal vez por lo menos como mejor guión llega al Oscar no sé si mejor película pero por ahí va a tener una nominación y el elenco es espectacular o sea excelentes actuaciones sale Eddie Redmayne ganador del Oscar por The Theory of Everything también sale Sasha Baron Cohen conocido mejor como Borat eh, pero que ya ha hecho también papeles dramáticos antes es, es muy buen actor sale el actor Jeremy Strong se llama, ¿verdad? El, sí. Eh, que es Kendall en su session, una, la mejor serie de HBO que en los últimos años. Entonces, eh, pues ya solo con esos tres, y todavía hay varios más que van a reconocer ya. Eh, ah, y Joseph Gordon-Levitt, por supuesto. Sí, que es otro cabal, sí. Es otro gran actor, eh, fa, bastante famoso y reconocido. Él es el fiscal. Así que es uno de los grandes dramas, en mi opinión, de este año, especialmente un año en que no han habido muchas películas grandes, me parece que esta es una de ellas, y sí, estando sí. tan fácil en Netflix verla, miren.
1: Sólida, sólida película, incluso si estuviera en el cine, diría que la,
0: la deberían ir a ver ahí. Totalmente de acuerdo, y, y si les gusta la guerra de Vietnam, eh, este, tienen que ver esta película. O toda esa época en los estados, ¿no? Porque... Sí, la verdad es que a mí me gusta bastante el tema. Entonces ya, la vez pasada les recomendé JFK, esta semana de traídos de Chicago 7. Nos estamos por
1: los 60 ahora nos vamos a por <ríe> los 70
0: No, es creo que, que en los 70 tenés para quedarte parqueado ahí. Sí. <ríe> Hay bastante. Pero bueno, eh, como siempre les recuerdo que estamos en redes sociales, ahí nos pueden comentar qué pensaron del programa, de qué les gustaría que habláramos. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, en todos nos encuentran como Fabricantes de Miseria, excepto en Instagram, ahí somos Fabripod, y también pues que si nos quieren escuchar, estamos en donde quiera que ustedes escuchen sus podcasts, estamos en Spotify, SoundCloud, Stitcher, Eh, tenemos canal en YouTube, ahí pues nos encuentran, por favor denos like, denos buenos reviews, denos follow, Eh, en todos lados nos encuentran como Fabricantes de Miseria. Hasta la próxima. Adiós.